0: ¿Te imaginas estar al otro lado del mundo en busca de tus sueños y realizar tus objetivos y quedarte atrapado en medio de la pandemia mundial? Estar solo al otro lado del mundo, sin tus amigos y familia, sin dominar bien el idioma. Bueno, esto parece una pesadilla y efectivamente le pasó a nuestra invitada especial del día de hoy, así que acompáñanos a escuchar el podcast porque nos va a contar su historia y nos va a dar tips y consejos para afrontar esta situación. Todos alrededor del mundo nos hemos visto afectados de alguna u otra manera por esta pandemia, por eso Cintia y yo hemos decidido hablar sobre esta situación de la pandemia, yo en Australia y ella en Perú.
1: Sí, yes, y bueno, hemos visto que la economía global en realidad se vio afectada, ¿no? Hemos visto cómo las empresas han quebrado, cómo los negocios han cerrado y hasta familiares que han fallecido. A mí me ha pasado, tengo familiares muy cercanos que han fallecido y es muy triste ver todo, toda esta tragedia muy cerca a nosotros. Pero también rescato lo bueno, ¿no? Creo que el COVID también nos trajo momentos muy muy bonitos, sobre todo la parte de la unidad familiar y creo que deberíamos valorar eso, ¿no? muchas personas también querían pasar mayor tiempo con sus hijos en vez de estar trabajando o trabajar y verlos a la vez y creo que deberíamos valorar estos momentos.
0: Creo que tiene el lado positivo y el lado negativo, ¿no? el lado positivo es que compartes más con tus seres queridos y con tu familia, pero yo creo que esta situación en algún punto se volvió estresante para todos, principalmente por la incertidumbre, ¿no? O sea, no sabíamos cuánto tiempo iba a durar y al mismo tiempo todo lo que conocíamos empezaba a cambiar. Los negocios, los restaurantes cerraron y muchas muchos, muchas, personas empezaron a trabajar de casa. Algo que hace tiempo, o sea, nadie se hubiera imaginado, ¿no? Llegar hasta este, este punto, eh, muchos eventos se clausuraron y, uh-huh. y en realidad yo creo que Prácticamente paró al el mundo el, la, la situación actual de la pandemia. Sí,
1: y, y la incertidumbre que también nos causó, ¿no? Al menos, por ejemplo, en mi caso, cuando la cuarentena obligatoria empezó en marzo, yo creía que esto ya iba a pasar rápido, pero conforme pasaban los días y las semanas me iba dando cuenta de que eso se ponía cada vez peor y viene el momento de hacernos preguntas de qué cosa va a pasar, de qué es lo que va a suceder después, mis planes o tus planes, creo que todos nos hicimos las mismas preguntas y y en mi caso yo me conozco y cuando estoy con eso de las ideas negativas en mi cabeza hasta me enfermo y me pasó en la cuarentena, yo me enfermé, no sé si tuve COVID pero me dio el dolor de cabeza, tuve mal de la garganta tuve la pérdida del olfato, del gusto también, y creo que no era la única persona, cuando preguntaba a varios amigos me decían lo mismo, que sus papás o ellos también les había pasado esto, y no sé si es una cosa que, que es de nuestra mente, o es que realmente tuvimos COVID salta yo no sé.
0: Sí, yo me acuerdo que me contaste eso, de que no, si no sabías si tenías COVID o no, porque tenías todos los síntomas, y como que parecía que sí. Parecía. Pero uh-huh. yo creo que y, y yo creo que a todo mundo en algún momento le pasó eso, ¿no? A veces como que nos psicoseamos y teníamos, no sé, tenemos dolor o síntoma de algún resfriado y automáticamente nuestra mente piensa que es COVID-19, ¿no? Y al final a veces pasa que solamente es un resfriado.
1: Sí, amiga. Y otro punto también, Jessie, que, que nos hemos dado cuenta, creo que todos, es que nos falta mucha empatía. Eh, siempre pensamos en nosotros mismos. Y Yo te cuento, por ejemplo, un amigo que... Yo le decía, pero ¿por qué sales, no? Porque me decía, no, pero yo estoy, soy joven, yo estoy sano, eh, yo me alimento bien y no me va a pasar nada. Y yo le decía, oye, pero tú tienes sus padres que son adultos mayores. Me decía, no, pero mis papás hasta ellos también salen. O personas adultas mayores que yo les preguntaba por qué, por qué salen, ¿no? Y me decía, no, pero yo ya, ya viví, si es que me pasa algo bueno, pues ya la vida es así, ¿no? Yo decía, oye, pero no tienes nietos, cada uno piensa en lo suyo y eso a veces a mí me da cólera Te cuento que yo en, en plena cuarentena obligatoria, yo leí un libro que se llama El ensayo de la ceguera y que prácticamente era una analogía al COVID. Una persona de pronto se volvió ciega. Un hombre viene amablemente a ayudarlo, resulta que quiso ayudarlo para robarle el carro y entonces oh. se contagió de ceguera. Y así toda la gente fue contagiándose. Lo que el gobierno quiso hacer es aislar a las personas que tenían esta ceguera para que no se siga reproduciendo esta enfermedad. Pero resulta que conforme estas personas se iban uniendo, que era cada vez más, y se, ve, se veía un montón de cosas que realmente me sorprendía. Por ejemplo, la violación el abuso de autoridad y muchas cosas más que tú veías que sucedía en este en este lugar que era un manicomio que los pusieron a todos y me daba cuenta y decía de verdad pues no los seres humanos cuando están en problemas tan jodidos como el COVID sacan lo peor de ellos ¿no? y de verdad que me parecía lo lo más similar que, que, que lo que está sucediendo ahora ¿no? la gente se aprovecha de la necesidad para beneficio propio
0: Sí, yo creo que En todos lados, ¿no? Hay gente buena y gente mala. Y en situaciones como esta, como la pandemia, tú vas a a ver la verdadera cara, el el verdadero rostro de de las personas. O sea, ves como que personas inescrupulosas que sacan ventaja y que empiezan a vender los objetos o las cosas a precios sobrevalorados. sí, sí. Sí, exacto. Pero también ves gente buena, amable, que te ayuda. Y aquí en Australia, al menos, yo he visto eso. Eh, Por ejemplo, muchos de los estudiantes aquí en Australia se quedaron sin trabajo. Porque generalmente los estudiantes tienen trabajos, no sé cómo llamarlo, pero trabajan mucho en restaurantes, haciendo limpieza. Y son trabajos Para solventar sus gastos, ¿no? Para solventar sus gastos, y cuando se cerró todos los negocios, pues mucha gente se quedó en la calle, mucha gente se quedó sin trabajar, y acá al menos hubieron sí, muchas me organizaciones que, se, que ayudaron que, y, y, y daban este comida a los estudiantes, les daban eh, compras, les daban arroz, eh, galletas, eh, un montón de cosas. Simplemente tenías que apuntarte e ir y recoger los, los víveres. Entonces también Exacto. ves el lado lindo de las personas. No solamente también, hay gente mala. Es, es buena.
1: Sí, pero también Australia pues, es una economía mucho más desarrollada. ¿no? En cambio, acá en Perú, las cosas son distintas. No es otro panorama. Acá hay mucha informalidad y creo que también eso nos afectó pero demasiado. Pero amiga,
0: yo, he visto, yo sigo las noticias... Pero yo he visto noticias que hay gente, ¿ah? Que ha repartido comida, gente que... Incluso en, en mi ciudad habían como que puesto... Si no tienes comida, entonces pon una banderita blanca y nosotros te vamos a ayudar. Y en mi ciudad, que es chiquitita, o sea, somos uh-huh. como mil personas en, 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 mi, en mi pueblito, en mi ciudad, donde, en, allá en, en, en Perú, y habían salieron las noticias que personas habían puesto la bandera y mucha gente fue y les llevó comida. O sea, si se puede dar la mano... Lo claro. poco que tengas, uh-huh. pues se da, ¿no?
1: Sí, por pero que
0: se, o sea, se, como se tú... ve, ¿no?
1: La calidad de persona que eres en estos momentos tan complicados. Sí. Pero como
0: decías, yo creo que el principal problema del Perú no ha sido uh-huh. falta de recursos. Yo creo que es falta de empatía, de educación y de cultura. De cultura. O sea, sí. es triste ver cómo la situación actual del Perú, o sea, cómo hemos llegado a ese punto, ¿no? De, de, de estar en el top 10 de los países más contagiados o los países con peor crisis de COVID, y y sinceramente cada vez que a mí me preguntan, mis mis amigos aquí en Australia me preguntan cómo está el Perú en relación al COVID, yo prefiero no hablar del tema porque me da pena, rabia y vergüenza. Por todo esto, o sea, no no, no solamente es el hecho de que ah, somos países pobres y por eso vamos a salir y vamos a hacer infringir las leyes, nos vamos a ir de juerga, eso me parece a mí que, que no justifica la pobreza.
1: Sí, y tienes razón, porque los países que han podido manejar un poco mejor este tema han sido los países que realmente han tenido más cultura, ¿no?
0: Sobre todo gente más educada Y no, no me refiero a que hayan recibido Educación terciaria, que es universitaria En el hecho de ser Respetuosos, en el hecho de ser Empáticos con las demás personas Y al margen de lo que eh, Pero también tiene pueda... que ver con los valores no Sí, creo que como dices, ¿no? Es que esta situación es importante porque nos brinda oportunidades, oportunidades para ver el rostro verdadero de las personas, para, para saber identificar qué personas están ahí para ti.
1: Nos toca ahora adaptarnos a estos momentos y creo que las personas que se sepan adaptar bien a esta, a estos cambios creo que van a ser los que van a tener mejores resultados.
0: Sí, digo. Y es importante también tener una buena actitud y ver la vida con optimismo y buscar nuevas oportunidades. Y por eso hoy día tenemos una invitada especial para contarnos su historia. Ella es Chef, su nombre es Yuriko, y a pesar de lo que ha tenido que pasar porque nos va a contar su historia, a mí me encanta su actitud, su forma de ver la vida, uh-huh. y es una persona que eh, siempre es positiva y que... Le gusta ver las oportunidades y le gusta ver el lado positivo de las cosas. Entonces vamos a recibir a Yuriko, que hoy día nos va a contar uh-huh. su historia. Yuriko, muchas gracias por estar acá con nosotras.
1: Hola, Yuriko, ¿qué tal? Hola, ch- Hola chicas. Bienvenidas.
0: <risa> Bienvenida. Muchas gracias
1: por la invitación con ustedes.
0: Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Sí.
1: Sí, Jessy me compartió el mensaje que publicaste en Facebook, me pareció muy bonito y creo que deberíamos compartirlo también con las personas que nos escuchan. Pero cuéntanos antes cómo conociste a Jessy y cuéntanos cómo así es, decidiste irte a Australia.
2: Claro que sí, eh, Cindy. Primero, antes de iniciar, muy contenta de estar acá en estos momentos con ustedes, ya sea por este medio. Y la verdad, referente al COVID, es una pena. Una pena lo que está pasando. Son momentos muy difíciles. Se trata de momentos duros para el mundo, pero son momentos para sacar de nosotros lo mejor, ¿no? Como lo que estaban hablando ustedes. La hospitalidad, la generosidad, la colaboración y sobre todo la entrega. Ahora referente a cómo conocí a Jessie, la conocí en una reunión de amigas. Mi novia fue quien me hizo contacto con Jesse
1: uh-huh.
0: y
2: así es como nace la amistad con, con Yesenia.
0: Sí, dice y yo somos amigas y creo que esta historia uh-huh. la vamos a contar en algún momento. Quiero invitar a Gisela, sí. pero ella es un poco, sí. poco <risa> tímida. <encantada> <risa> eh,
1: va a ser muy sí, interesante sí. escucharlo. Okay.
0: Sí, es una bonita historia, porque sí. eh, Gise y yo fuimos a la misma universidad y nunca fuimos amigas hasta llegar a Australia.
2: Chicas, les voy a contar mi historia. Es que llegué a Australia, lógicamente, en busca de, de un futuro. Desde antes, eh, yo ya llevaba todo lo que era eventos en Perú, he trabajado de chef, por lo mismo de mi carrera, y no, no me iba mal. Aquí en Australia recién se puede decir que he aprendido muchas cosas y sobre todo a tener pa- paciencia, paciencia,
0: Ajá.
2: en estos momentos, ¿no? Uh, Llego a Australia, uh, abrí un restaurante, tuve una buena experiencia con, con gente latina, el lugar en donde inicié este restaurante está destinado eh, netamente para turistas, Golcos, Hasta eh, inició, ¿no? Así inició mi sueño de venir aquí a Australia el sueño de traer la comida peruana y poder presentarles aquí, a este país, lo que es nuestra comida, nuestra tradición, nuestra cultura. Sin embargo, eh, ocurrió eh, el evento inesperado, que todos conocemos ya, el COVID-19, COVID.
0: uh,
2: las fronteras se cerraron, y yo, estando en un lugar turístico, sin turistas, ya no había razón para quedarme en, en ese lugar. En un momento tuve que tomar la decisión si regresaba a Perú o me quedaba en Australia. Bueno, abocar todos mis esfuerzos o quedarme donde, donde estaba y seguir mis sueños, ¿no? Que era estar en el extranjero. Luego decidí viajar a la ciudad de Sydney, donde decidí aprovechar mi estadía para mejorar mi inglés. Básicamente para que me abriera más puertas acá, en este país, ¿no? Claro. Y a la vez decidí buscar qué oportunidades habían en esta nueva ciudad. Y bueno, como es conocido, la pandemia, la pandemia hizo que, que el mundo entre en, en recesión. ¿no? Eh, cerraron restaurantes, hoteles, eh, cerraron las fronteras, no había turistas. Y honestamente, muchas veces, muchas veces yo me cuestioné a mí misma si había sido un error quedarme o, o debía regresar al lugar en donde está mi hogar, ¿no? El Perú. Pero continué y decidí y decidí crear mi oportunidad yo misma. Empecé a cocinar desde la casa, eh, comida criolla, comida internacional, y poco a poco me hice conocida aquí en la comunidad peruana. ¿no? Esto lo hacía cada dos semanas y llegué a un punto donde las personas me preguntaban, Yuriko, ¿cuándo vas a salir? Eh, por favor, pasanos la voz, y así. Entendí, en ese momento descubrí que muchas personas peruanos en Sydney extrañaban su hogar, ¿no? Y el reto, el reto para mí como chef era que a través de mis platos podía sentir un poco más al Perú, y también ellos puedan sentir eso. Eventualmente se dio la oportunidad de trabajar eh, luego de chef en otro restaurante latino aquí. Creé la carta nuevamente para este restaurante, cociné todos los platos peruanos, y es así como me di cuenta que las oportunidades se crean, y siempre van a estar ahí, si destacas en tu campo. Esa es mi historia. Claro, y si te gusta, y ¿no? A, me apasiona mucho, Cindy, uh-huh. me apasiona mucho cocinar, amo lo que hago, hay un escritor, John Rockefeller, que dice una frase que, que me motiva, ¿no? y la tengo en mi mente, que dice, no tengas miedo de renunciar a lo bueno, para, i- para ir a lo grandioso. Y, y como les dije, ¿no? no la tuve fácil, y aún sigo encaminada, y estoy ahí, paso a paso, pero sobre todo con humildad. Y es eso lo que uno no debe de perder como persona, la humildad. Esa es de mi historia aquí en Australia.
1: Tú nos contabas que sí te hacías preguntas a ti misma, pero ¿cómo lo tomó tu familia?
2: De hecho, cuando te encuentras sola en un lugar eh, no hablando bien el idioma y sin pensar que pues, eso iba a pasar ¿no? de, de, del COVID. De hecho, como yo lo, lo acabo de decir, me cuestioné muchísimo, llamaba a mi mamá, eh, se me entrecortaba la voz, en tan solo escuchar a mi mamá, y cómo explicarle y decirle, mamá, eso está pasando, ya cerró el restaurante, y verme así. Pues en ese momento yo dije, bueno, ¿me regreso o qué hago? Y bueno, mi mamá, una de, de las primeras personas, aparte de, de mis tíos, que también son como mis segundos padres, me motivaron y me dijeron, no, quédate en Australia, quédate y lucha, lucha. No te regreses a Perú, Yuriko. Fueron lo primero que me dijeron. Y yo decía, pues, siento que no me están entendiendo. Pero luego entendí que en realidad fue el mejor consejo que recibí. Y siempre uno en sus momentos que a veces se puede sentir no tan bien, ¿no? Siempre es bueno escuchar a esas buenas personas que te alientan. Que te alientan. Y es verdad. No, no todo es fácil en la vida. Decidí quedarme. Decidí secarme mis lágrimas y decir, ok, ya estoy acá, voy a seguir, tiene que valer la pena que me quede aquí, y pues si tengo que empezar de cero acá en este país que no es mío, pues lo voy a hacer. Si tengo que agarrarle cariño a este país que no es mío, lo voy a hacer, como si fuera mía. Y, y sobre todo, Cindy, sobre todo, ya que eh, este, bueno, bueno, esta entrevista... Deseo de corazón que sea para las personas que están justamente en busca de sus sueños, no, justamente eh, en este tema, en este, en estas circunstancias eh, como es el Covid, que no se queden, que sigan con lo que desean, que a pesar que se les pueda presentar muchos retos, muchas piedras en el camino, no se queden, no se queden. Entonces ahí también tiene que ver mucho la mentalidad, el ser optimista
0: como decía Yuriko, es una persona muy, muy positiva, siempre ve el lado positivo, siempre está tratando de buscar oportunidades, y es una de las personas que tú quieres tener a tu lado, ¿no? Una persona así, y yo creo que eso es importante, ¿no? Que, que busquemos lo mejor de nosotras, que de nosotros en general, ver en lo que somos buenos, lo que nos gusta hacer, lo que nos apasiona, Bueno, muchísimas gracias Yuriko por sentarte con nosotras para contar tu historia. Va a haber mucha gente que se va se va a sentir identificada, pasando por situaciones malas o situaciones adversas. Y nada, gracias por tus, por tus consejos, por tu energía y gracias por estar acá con
2: nosotras. Muchas gracias Cindia, muchas gracias Yesenia por la invitación. Un abrazo para ustedes,
0: para todos y cuídense mucho, chicas. Gracias. 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 Esto ha sido todo por hoy. Déjanos saber en en los comentarios qué te pareció el podcast, si te gustó, no te gustó. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en todas las plataformas de Spotify. Les mandamos un beso. Gracias. Bye.